0: Hallo zusammen! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Robert Channel Podcast. Heute erzähle ich euch wie wir über Lanzarote geskated sind. Wir fangen an in Famara Beach dem ähm, kleinen Strandstädtchen, Surferstädtchen, wo die Crew von der Skyfall, also der Nico und Kira und ich zusammen umgehängt sind, wo wir ein paar Tage relaxt haben, wo wir Pause gemacht haben. Wo wir gesagt haben, wir brauchen ein wenig Ferien von den Ferien. Äh, wir sind gegessen, wir sind surfen, die Kira hat ein Stückchen von einem Zahn verloren. Ist dann aber mutig weiter gesurft. Äh, und einen Tag haben wir auch Ferien von der Ferien von der Ferien genommen. Und haben uns über die Karte von Lanzarote gebügt, so um finden, wo und wie man da skaten kann. Weil, wie ihr auch schon mitbekommen habt, ist ja der Plan von dieser Reise äh, nicht nur segeln, sondern auch skaten. Wir wollen ein bisschen skaten. Wir wollen ein wie in der Reise 2013/14 Longdistance Longboarding machen. Und wieso machen wir das nicht auf der Insel? Das können wir ja. Das ist sowieso ein bisschen ablenkend. Vielleicht können wir um die Insel herum skaten. Jetzt sind wir da gesehen, sehen, bisschen, wie die aussieht, wie sich anfühlt. Äh, vor allem, wie viele Autos, das es hat. Es hat relativ viel Verkehr. Also rund um die Insel skaten auf der Straße, wo der Küsten entlang führt, wird wahrscheinlich nicht gehen. Das wird wahrscheinlich schwierig. Weil dort sehr, sehr, sehr viel Verkehr herrscht. <lacht> Leider, muss man sagen. Aber was wir können machen, ist im Landesinneren rumskaten. Und es sieht so aus, als wäre in Fofemare Beach aus. eine schöne Strecke möglich. Also könnte man da etwas machen. Wir nutzen Google Maps für das. Mit den Satellitenaufnahmen kann man eigentlich sehr gut ein bisschen schauen, wie sieht die Landschaft aus. Man kann ein bisschen die Steigung anschauen, wenn man den Velomodus drin hat. Und mit Street View kann man auch sehr gut schauen, ob die Strassen Selber, der selber, ob der Strassenzustand gut ist zum Skaten, weil das Wichtigste beim Long Distance Longboarden ist eigentlich der Zustand der Straße also damit meine ich die Oberfläche der Straße wie ist sie hier Nicht unbedingt hat sie viel Schlaglöcher, das ist nicht so das Problem, als Skateboard kannst du dann einfach ausweichen, da bist du klein und wendig genug, das macht nicht so viel aus, ich kann so viel Schlaglöcher haben, wie sie möchte, aber das Material ist wichtig, die Oberfläche, die Surface ist, wie, wie glatt und wie rau ist die. Und je glatter, desto besser, desto einfacher kann man skaten. Das Schlimmste sind die Straßen die einfach so grober Kies sind, wo in, in Teer reingestreut worden ist. Das vor allem Neuseeland hat so Strassen, die am wirklich wie Sandpapier sind. Am Schluss. Du kannst kaum skaten, die Straßen. Am besten sind die, die wirklich fein Teere sind. Oder sogar Beton wie eine Autobahn. das geht auch. Und auf Lanzarote sieht es gut aus. Street View ist die Strassen, sehen aus. die sehen sehr gut aus. Ähm, wir suchen unsere Nebenstraßen aus, es gibt so Hauptstraße da die irgendwie TF1 und 2 oder so, das sind Autobahnen und gerade geht bis in den Bereich, ab so 100, 101, 203 das sind die Straßen die wir skaten am Rand Nebenstraßen wo es hoffentlich weniger Verkehr hat und wo immer noch sehr gut aussehen. Wir fangen also an von an. Tag 1, Strecke Richtung Mancha Blanca. Wir stehen auf, essen nochmals Morgen, verabschieden uns vom Nico, packen unser Zeugs Und gehen. zuerst packen wir unser Zeugs dann verabschieden wir uns vom Nico. Er macht noch ein paar gute Bilder für uns vom Balkon aus. Und los geht's! Gerade direkt innen von Mara Beach. Die Straße, wo man beim Skaten fängt, gerade da an. Gerade aus dem Ortsausgang raus, weg vom Meer. Und durch eine Wüste durch. Oder durch eine nach Wüste aussehende Landschaft. Das ist einfach so ein es so ist eine Art tal voll Sand mit vertrockneten Büschli und einem so kleinen strüppigen -Strupp Gebüsch. Und es sieht aus wie eine Wüste oder wie eine Savanne, ein bisschen aber sehr trockene Savanne. Denn auf der einen Seite siehst du das Meer, auf der anderen Seite ist der Talkessel umrandet von Vulkan. Es sieht also sehr, sehr gut aus. Und die Stimmung ist mega, die Motivation ist mega hoch. Endlich wieder Skaten, endlich wieder Long-Distance, lang Endlich wieder das Gefühl vom Gewicht vom Rucksack auf dem Rücken und, und das Skateboard unter den Füßen und straßen Strassen und das, Spuren, das jetzt und zu das wissen, dass wir jetzt mehrere Tage am Stück Skaten gehen und lange Distanzen machen Das ist einfach super. Das ist die Motivation perfekt. Wir müssen mit einem Appell anfangen, also es geht der Ruf. Das ist nicht immer mega toll, aber es ist zum Glück ein milder Ruf, das geht und weil die Motivation so hoch ist und wir der Wind von hinten. Ähm, ist es eigentlich mega einfach. Wind ist mega wichtig beim Skaten. Die vor die fahrer fahren, werden das kennen. Wenn der Wind von vorne kommt, dann, dann ist es mühsam. Das ist beim Skaten natürlich genauso, wenn nicht noch, sogar noch schlimmer. Wenn der Wind von vorne kommt, ist es mühsam. Wenn der Fest von der Seite kommt, ist es auch mühsam. Am besten ist so eine er von hinten kommt. Heute kommt er glücklicherweise von hinten. Wir skaten Richtung Süden und auf der Kanaren kommt der Wind häufig aus nord nord -Ost. Das heißt, wir haben jetzt von hinten perfekt. Mit Motivation in den Herzen und Wind im Rücken der Berg durchlaufen geht. Wunderbar! Ähm, über Mittag halten wir an in einer Velobahn, haben einen Saft zum Mittag und ein Sandwich. Wir haben zum Mittag einen Saft in so einem ähm, Velorestaurant. Die ganzen Kanaren sind, sind recht viel Velofahrer ausgelegt. Das ist noch gut für uns, wenn das heisst, die Autos sind sich gewöhnt, dass jemand auf der Straße ist. Weichen auch gut aus, weichen also sehr freundlich aus. Das fühlt man sich doch relativ sicher, das ist noch gut. Ähm, wir schauen ein wenig über Mittag, wo wir campen können. Wir können campen, wir, wollen campen, wir wollen wild campen, es ist illegal auf ganz, in ganz Spanien. Das heisst, wir müssen entweder etwas mega Diskretes finden oder wir müssen jemanden finden, der Land hat. Also eine Privatperson, die es auf ihrem Land steht Für uns sind beide Optionen okay. Wir suchen aber zuerst mal auf Google Maps etwas sehr Diskretes. Wo man kann. Richtung Manchester Blanke hat es einen Vulkan, wo man schaut. Wo man im Krater vom Vulkan schlafen könnte, mit der Idee, dass es dort sehr windstill wäre und auch flach in der Mitte. Weil die ganze Lanzarote ist entweder nicht flach oder sehr steinig oder auf keinen Fall windstill. Das heißt, man muss ein bisschen schauen, wo man herangehen kann. Ich habe ein paar Live-Aufnahmen gemacht vor dem Tag. Vom Vulkan aussuchen und vom Skaten. Ich schneide die an gewissen Punkten vielleicht dazwischen. Das heißt, wenn ihr hört, dass sich die Aufnahmequalität verändert und es so ein bisschen mehr von der Straße kommt, dann schneide ich da Live-Aufnahmen dazwischen. Ich weiß noch nicht genau, wann, wieso, nicht jetzt. Ja, heute zusammen. Das ist ein Podcast von der Straße. Nicht von der Straße, vom Straßenmilieu. So, dann von der Straße auf der Straße. Während ich jetzt hier ins Mikro rede, bin ich am Skaten. Am Longboarding, um genau zu sein. Zusammen mit der Kira auf Lanzarote machen wir heute mal den ersten Tag Longdistance Longboarding. Nummer 18 km, aber ist immerhin schon mal ein guter Anfang, um uns, ein bisschen uns wieder nach sieben Jahren Pause ins Feeling kommen. Wie ist es jetzt das gegangen mit dem Pushen, mit dem Abwechseln von den Beinen? Wie ist es jetzt gegangen mit dem schweren Rucksack, mit dem Balancieren? Wie ist das eigentlich so gegangen, dass man währenddessen noch ein bisschen die Landschaft rausschauen und dann gleich noch ein bisschen auf die Straße schaut. Wir sind losgefahren heute Morgen, halb 10 Uhr. Ein bisschen später als wir eigentlich gedacht haben, aber ist klar, es geht eigentlich immer so. Und ähm, Sind dann einfach mal drauf losgefahren. Wir haben gestern auf Google Maps noch ein bisschen geschaut, wo die Straße durchgeht. Wir haben unsere Routen ausgesucht, was wir machen könnten. Jetzt skaten wir von Mara Beach nach Tyniaco. Und dort hat es in der Nähe so einen Vulkan Naturschutzgebiet. Da gehen wir dann morgen mal schauen. Weil da habe ich bei Campen, wahrscheinlich Wild irgendwo in einem, in einem Vulkankrater. Nicht im Naturschutzgebiet, ein bisschen aussenhalb. Haben wir uns auch schon ein bisschen, ein bisschen gespottet. Mal schauen, wie das so wird. Aber äh, es ist noch geil. Es windet wahrscheinlich ein bisschen. Ich bin nicht sicher, wie gut die Aufnahme wird. Ich habe einen Low Cut Filter drin. Und natürlich auch einen, äh, einen Limiter. Versucht auch, ein Leute zu reden. Der geht auf dem Mikrofon gegen den Wind, aber wahrscheinlich lange das nicht. Oh, uh, jetzt Kira Kira den Verkehr auf. Ich sehe sie, sie fährt auf der Strasse. Das Auto muss Bremse hinter ihr. Hei, Das sieht noch nicht so gut aus. Naja, solange sie sicher bleibt, bis jetzt hat noch niemand gehoppt. Scheint okay zu sein. Möchtest du sich da ab, Velofahrer gewinnt auf der Strasse. Und irgendwie als Skateboarder hast du irgendwie den häufig ich, noch so ein bisschen extra Recht. Wir wissen nicht genau, was wir damit machen. Die Polizei ist jetzt schon zweimal vorbei gefahren, hat damit nur nicht gewunken. Nichts dazu gesagt, von dem ist es glaub, easy. Schauen wir einfach, dass wir das so sicher wie möglich machen. Aber es ist ja nicht unser erster Trip Wir haben da schön abgefahren und Länder ein bisschen längere Sachen gemacht. Von dem her bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das klappen sollte. Ja und Lanzarote, verdammt schön. Ganz etwas anderes, recht unerwartet. Fast keine Vegetation. Das ist eine vulkanische Insel. Also vulkanische Ursprungs. Und das sieht man. Es scheint fast kein Topsoil zu haben, fast kein Humus. Nur einfach Stein In verschiedenen Farben. Alles mega grob, so Vulkangestein. Mega grobe Kante, sehr porös. Sieht recht krass aus. So wirklich, man sagt Mondlandschaft, aber es sieht wirklich nach Mondlandschaft aus. ist also wirklich beeindruckend. Äh, auf eine Art farbig. Du hast einerseits das sehr schwarze Lavagestein. Und dann hast du aber auch so rotes Lavagestein dazwischen. Ein bisschen ockerfarbiges. Zwischendurch hast du so eine Art weißen Lavaschaum. da ist dann ganz weiß Sieht auch noch gut aus. So der Kontrast. Und... Fast keine Pflanze. So also ein bisschen Sukkulente. Ab und zu so. In Remulde, Mulde, aber also Pflanzen mit Blättern, eigentlich keine. In der Städten, dann mal so eine Palme am Strassenrand. Das hat sich also sehr, sehr barren, sehr, sehr... Wie sagt man das auf Deutsch? Desolat. Wüst. Wüste halt. Und wahnsinnig windig. Dann hast du immer so die Steinmührechen, die, Steinmühre, die da gebaut haben. Um den Winter aufhalten, damit wenigstens ein bisschen Boden und ein bisschen Feuchtigkeit hängen bleibt. Aber jetzt ist Sommer. Und so wie es aussieht, wird da gar, gar nichts angebaut momentan. Ich habe fast das Gefühl, das ist wahrscheinlich mehr das Thema im Winter. Man sieht ja so etwas, was es sein soll. Ich habe jetzt ist in den Steinmühlen Felder. Aber es ist alles leer momentan. Auch von den Weinreben, von den Berühmten, die es hier in den Stein sehe ich es so auch nicht. Von dem her, Stein, Stein, Stein. Weite Aussicht, über so, sagen wir mal, sanft geschwungene Hügel, immer wieder mal das Meer im Hintergrund. nicht so gross die Insel, ich glaube irgendwie, haben wir es nochmal 70 Kilometer lang, glaube ich, irgendwie 20 Kilometer breiter, also eigentlich ein Klacks zum Duralongboarden. Aber wir ja, dürfen ganz gut, ziemlich bergauf geht, jetzt gehen wir kurz einen Meter laufen, weil es zu steil wird. Oh! Ein Velofahrer überholt uns. Gümmel hat es viel wie gesagt. In den netten Spannung Wir kümmern jetzt zu einem da mal vorbei. Aber ist gut, sind wir nicht die einzige Sportler auf der Straße. Ja, ui ein Spolz. Fast drüber gefahren. Bin. Das ist noch so ein Drama, was ihr letzte längere Reise aus China und seinen Spolz hat. Fast mit dem Rede drüber geht so das. Und äh, wenn Becher spritzt, noch etwas In China war das grosse Problem. Da jetzt der Erste. Trägt auch er schnell den Ticks. So als kleine Random-Story vom Rand. Immerhin, der winkel tipp vom Rücken. Das macht die ganze Sache nachnehmen Da kann man auch nicht immer mit rechnen. Da hat er eigentlich meistens so ein bisschen, äh, die Tendenz von vorne zu kommen. Und einmal auf den Sack zu gehen. Heute kommt um ausnahmsweise mal von hinten, um mal aus Start zu versiessen. Das ist geil. Jeder Push hat ein bisschen länger. Und ein bisschen weiter. das Strasse ist auch recht gut, muss ich sagen. Überraschend gut. Ähm, ja. Die Stimmung ist gut, die Moral ist gut. Ich glaube, wir haben da ein paar coole Wochen vor uns. Ein paar coole Monate vor uns. Schauen wir mal, was wir alles können können. Ja. Und äh, ich melde mich wieder. Wenn es etwas Weiters zu erzählen gibt, habe ich Lust dann zum Quatschen, Was Cooles passiert, wenn ich irgendetwas Witziges gesehen. Habe. Alright, bis nachher! Genau, das ist ähm, der Live-Bericht von der Strasse vom Skaten. Wir haben den Nachmittag in der, in der kompletten Hitze verskated. Wir sind am ähm, um Eis oder so wieder losgetreten am Mittag oder um 2, völlig brutal. Zum Glück windet wir auf diesen Inseln und es war nicht ganz voll Sonne, heißt es war okay, gewesen, es war aber schon also okay, am heißen Ende von okay. Gewesen. Wir waren schon recht erschöpft. Gewesen. Wir sind dann nicht bis Mancha Blanca gefahren, sondern nur bis Tinjacho. In Tinjacho selber haben wir gemerkt, es ist einfach noch zu weit, um bis Mancha Blanca zu Der Vulkan, wo wir drin campen, ist einfach zu hoch. Wir sehen ihn in der Distanz, er ist zu weit weg und er ist zu hoch. Wir müssten noch ewig laufen. Das, das wird nichts und es ist mega windig und es wird langsam dunkel. Das heißt, wir müssen jetzt einen Ort finden, wo wir campen können. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir hier da in ähm, Tignaco schauen. Das hat auch hier auf Google Maps gesehen, einen schönen kleinen Vulkan wo wir campen können. Wir laufen um den Vulkan herum. Wir laufen auf den Vulkan auf in den Vulkan rein und schauen, ob wir dort campen können. Es ist leider viel zu windig und es stinkt. Vom, äh, wie wenn Abfall verbrannt werden vielleicht vulkanischen Ursprungs. Ich, ich weiß nicht, ob ich eine Live-Recording für das habe, wenn ich eine Hand schneide ich es rein. Und wir campen jetzt aber am Schluss am Fuß von diesem Vulkan, nicht im Vulkan gerade einfach am Fuß. Dort hat es äh, und in Ecke zwischen zwei Weinfeldern hat es eine windgeschützte Stelle. Die Weinfelder sind immer umgeben von so Trockensteinmauern, um sie vom Wind zu schützen. Und das hat einen, ähm, der Besitzer von dem Weinfeld wohnt hier in einem Campingbagger. wir können ihn fragen. Ich kann, äh, der habe Satz übersetzt bekommen, weil man jemand fragt, ob man zelten kann. Auf Spanisch hat er mehrmals auswendig lernen, bis ich ihn wirklich konnte. Ich laufe zu im Grundstück hin. Es kommen zwei kleine Hündchen aus der Säcke. Ontario, mich an. Der Besitzer kommt und schaut mich schräg an. fragt mich, was willst du eigentlich da? Ich sage mir Satzchen, er versteht nicht. Ich sage es nochmal extra deutlich. Er versteht es. Finde nur, ja, ja. Valle zeigt darüber, wir können dort campen. Wunderbar. Wir stellen unser Zelt auf. Wir haben ja kein Zelt dabei, wir haben auch das Tarp dabei. Weil zum Gewicht sparen man möchte schlecht sein. Das heißt, wir haben einfach zwei Platten dabei, das Muckennetz Und die stellen wir auf mit einem Skateboard. Und man muss das ja irgendwo befestigen, irgendwo uh machen. Und wir nehmen das Longboard für das. Die sind über einen Meter lang oder knapp einen Meter lang. Das heisst, es geht ideal, ein Longboard als quasi Zeltstange. Spannen wir das ab, spannen die Platten, könnt ihr darunter kriechen, haben die Platten als Boden und das Mucknetz, Tip Tipptopp. Bodenfläche 3 auf 3 Meter, also mehr Platz wie ein Zelt und deutlich leichter, aber dafür kein Raum zum Sitzen, man kann nicht drin rumliegen. Aber es funktioniert wunderbar, wir haben so auch schon die ganze letzte Skateboardreise äh, drin verbracht, das ist eigentlich ein gutes System, wo wir uns schon gewünscht sind. In der Nacht leider sehr sehr windig, sehr sehr laut, weil das Tarp halt auf einer der offen ist, da kann der Wind gut reinfahren, dann fleckt das die ganze Nacht. Es war nicht so mega erholsam, gewesen. am nächsten Morgen machen wir auf, alles, alles staubig, weil in dieser windgeschützten Ecke hat sich der so Vulkanstaub gesammelt. Es ist alles mega glatt, wie wenn es mit hätte mit Mehl, dann wird alles so, so weich, samtig, weich und rutschig. Aber halt einfach mit, mit rotem Vulkanstaub, es ist jetzt alles rot und glitschig. Also macht nichts, unser es ist jetzt rot roten staubig, müssen sind rot und staubig. Ähm, aber wir geht weiter, auch rot und völlig verstaubt. Der zweite Tag führt uns in eine noch vulkanischere Landschaft. Das ist so ein das Premiumstück dieser Etappe. Ähm, es gibt hier den Timanfaya National Park. Der Timanfaya ist ein Vulkan oder das Vulkangebiet, wo im ich glaub, 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert ausgebrochen ist. Das ist ein, war enorme Zäsur. Gewesen. Die Geschichte von Lanzarote war ein riesiger Ausbruch, gewesen. der ist mehrere Jahre gegangen und hat auch einen Großteil von der Bevölkerung vertrieben. Wir haben es auf andere Inseln oder auf andere Gebiete der Insel wechseln, weil er ähm, permanent Magma, Asche und Gas ausgestoßen hat und die Lava sich über grosse Gebiete verteilt hat. Also es ist ein, ein riesiger Gebiet. Es sind ich weiß nicht genau, wie man das sagt, Hektare von Fläche. Also der Durchmesser von dem Gebiet ist 10, 20 Kilometer oder so, wo einfach komplett bedeckt ist von Lava. Der ist ist ein größer wurde, du das Lava, wo sie ins Meer fließt, erkalten natürlich und baut neues Land auf. Also die ist es ein bisschen größer wurde. Die Landschaft selber ist aber sehr brutal, sehr scharfkantig, komplett schwarz, rot, grau. Ähm, halt der keine, keine runde Ecke, alles nur wahnsinnig brutal gebrochene, scharfkantige, die Lava, Steine und Türme. Teilweise mehrere Meter hoch. Ähm, teilweise hat mit dieser Landschaft auch so die vulkan also nicht Vulkan-Kegel, sondern so Schlot, wo die Lava aus der Erde rauskommt. Dort erkaltet dann wie, so, wie ein Ohr oder wie ein Blatt. Erkaltet so die Aussenseite von dem Geyser wo die Lava herauskommt. Und die Innenseite bleibt aber hohl und ähm, bleibt hohl und man sieht dort, wo die Lava rausgeflossen ist. Und man sieht dann, also, wo, wie sie durch die Landschaft zurückgeflossen ist. Und weil es eben noch nicht so lange her ist der Ausbruch, ähm, ist das alles wie noch, noch gut erhalten, noch frisch. Also es ist alles noch da und man kann das wirklich nachvollziehen, wie das muss gewesen sein muss, der Vulkan ist. Und das gibt natürlich gerade ein bisschen, ähm, einen Referenzpunkt zu dem Vulkanausbruch auf La Palma, der jetzt gerade stattfindet, ist deswegen ein gerade eine Verbindung. Und ähm, durch das Vulkangebiet durchführt die Straße das ist die einzige Möglichkeit um der Tour Es ist wirklich, die Landschaft ist so dermaßen krass, muss man sagen, dass man zu Fuß man keine Chance durch die Tour zu kommen. wirklich, no way. Äh, auch nicht mit einem Auto oder mit irgendeinem anderen Fahrzeug, es ist zu unwegsam, das Land. Nur auf Straßen oder Pfaden kommt man dort durch und es gibt eine Straße, die durchführt einfach ähm, zweispurig, also zwei richtige je eine Spur, kein Rand an der Straße. wir sind uns nicht ganz sicher, ob man die durchgehen können, ob man die durchgehen dürfen. Es hat aber ein grosses Schild Achtung Velofahrer, langsam fahren. Das heißt, wo Velofahrer durchgehen können, trauen wir uns nicht mit dem Longboard durch. Wir fahren die Touren, Wir nehmen die 10-12 Kilometer ähm, von dem Dings in Angriff, von dem Nationalpark und tour und das ist wirklich mega cool. Gewesen. Die Landschaft ist wirklich komplett surreal, also selten so eine, so eine brutale Landschaft. Gewesen. Es ist wie ähm, Mordor in Herr der Ringe, einfach noch etwas ein mehr Mordor wie Herr der Ringe. Also es ist wirklich ähm, beeindruckend. Und nicht zu viele Autos, die Strassenoberfläche ist gut, es ist ein gut skatebarer Asphalt, es hat nicht zu viele Autos, es geht, es hat schon ein paar, aber es ist okay. Um dann skaten wir einfach durch die, die absolut abgefahrene Mondlandschaft durch und das Gefühl war sehr speziell, gewesen, sehr speziell. Einfach, dass es möglich ist, dort, dort durchzufahren auf dem Skateboard und sowieso endlich wieder skaten, das war perfekt gewesen. In der Mitte vom Nationalpark hat es nochmal quasi den inneren Teil des Nationalparks, das Inner Sanctum. Dort ist ähm, vom, wie heisst er, irgendwas Manrique, so einem berühmten Architekt. Hat dort, ein, César er, hat dort ein Restaurant gebaut und zwar an dem Ort, wo immer noch vulkanische Aktivität herrscht. hat es so einen Schlot, wo noch heiße Luft rauskommt, wo auch noch Geisiren sind, oder so, wo man Geysieren erzeugen kann und wo die, die, die grössten Vulkanschloten sind, wo die Magma rausgekommen sind, also quasi das spektakulärste Gebiet. muss man Eintritt zahlen dazu, aber wir sind Touristen, wir denken, fuck it, wir zahlen den Eintritt halt einfach. Ähm, man muss dann von der Hauptstraße abbiegen. Dort hat es natürlich äh, Schranken und das Wächterhäuschen, wo man den Eintritt muss zahlen muss. Das heißt, man muss richtig schön durch die Schranken durch, in den Nationalpark hinein. Dort hat es lange Schlange mit Autos und wir stellen uns mit unseren Skateboards auch in dieser Schlange an. Und das ist immer ein speziell lustiger Event, weil das gibt immer natürlich die Blicke von allen Seiten. Vom, ähm vom Wächter der Schranke von der anderen Autofahrer in den Autos. Man weiß immer nicht genau, was macht man jetzt mit diesen Skateboardern macht. jetzt die da, dürfen jetzt die da rein? dürfen die das? Zählen die jetzt als Auto? Die haben ja auch vier Radchen, es ist kein Velo irgendwie. Ja, und dann hilft einem häufig einfach der Überraschungsmoment, weil die Leute nicht genau wissen, was man mit einem macht. Dann dürfen wir da auch durch. Wir zahlen also feinartig unsere Eintrittsgebühr wie ein Auto. Und die Schranke geht rauf und wir skaten los. Wir skaten ins Innerste von dem Nationalpark. Rein. Da ist die Straße ein bisschen schlechter, ein bisschen raucher und es geht recht bergauf. Wir ähm, packen das trotzdem, skaten den Abhell bis wir in diesem Touristenzentrum ankommen. Nehmen die Tour durch das Innere des Nationalpark, die ist inklusive dem Eintritt, sehen spektakuläre Vulkankrater und Vulkanschlote. Wirklich sehr eine sehr schöne Landschaft, essen dort noch zu Mittag. Sie sehen die Show, wo das Wasser in so Löcher leert die dann sofort explodiert als Geysir wieder oben rauskommt. Und sie werfen noch so also, getrocknete Büsche in die Löcher, die sofort anfangen zu brennen, einfach weil es dort von der vulkanischen Aktivität immer noch so wahnsinnig heiß ist. Sie spüren selber an gewissen Orten, und kommt heiße Luft aus dem Boden, mehrere hundert Grad heiß und über einem von den grossen Schlot, wo die heiße Luft aus dem Boden kommt, hat das Restaurant einen Grill gebaut wo sie also auf vulkanische Abhitze ähm, dünt und andere Sachen. Ist ja schon ein spannender Ort gewesen. Man wieder dort use, verlieren das paar sand Raddurchmesser beim Abensliden auf der ruhigen und skaten den Rest vor dem, dem Vulkan Nationalpark und geniessen noch die, die wahnsinnig abgefahrene Landschaft. Dann kommen wir in Jaiza an, der Anpunkt vor dem Skateboard Stretch und suchen uns nochmals ein Hotel. Äh, es ist leider nicht so einfach, so spontan Hotels zu finden. Es hat erstens mal nicht so viel. Wir sind nicht an der Küste, nicht in der wahnsinnig touristischen Gebiet. Wir sind ein bisschen auf dem Land. Das heißt, einfach die Orte sind kleiner. Es hat nicht so viel Auswahl und es schien vielleicht noch nicht gerade Hochsaison, aber doch ziemlich Saison zu sein. Viele Sachen sind schlicht einfach ausgebucht. Das heißt, wir haben jetzt mehr Hotels finden. Und es ist schon spät am Nachmittag, das ist natürlich immer ein, ein unangenehmes Gefühl, wenn du noch nicht weiß, wo du schlafen sollst, wo du das jetzt übernachten kannst. Wir haben dann am Schluss leider keine andere Wahl, als ein äh, Luxushotel zu nehmen. Nicht wahnsinnig nichts, nicht so ein fünf sterne hotel mehr so ein Boutique-Hotel. Aber sie haben noch Platz. Wir sind überrascht, dass uns überhaupt innenlenkt, so staubig und verschwitzt, wie wir aussehen mit den Skateboards. Wahrscheinlich nicht das klassische Boutique-Hotel-Klientel, aber Geld stinkt nicht. Darum akzeptiert man uns als Gast ähm, und lässt uns in den sehr fancy Hotelkomplex rein. Zeigt uns unser sehr fancy Zimmer, wo wir unser Gepäck droppen und dann immediately in unsere Badhosen steigen und an den Pool gehen. Weil das Hotel hat einen Pool und wir hängen sich wieder am Pool. Es ist gerade noch hell genug, es hat gerade noch Sonne dass wir in der Sonne am Pool liegen können und der Kontrast ist recht speziell. Morgen und Mittag und Nachmittag sind wir durch den Vulkan Nationalpark skated, haben geschwitzt in der Sonne, haben das körperlich betätigt, es ist anstrengend gewesen und es ist so eine völlig nicht menschliche Landschaft gewesen. Und jetzt liegen wir da an einem Pool in einem herzigen, fancy Hotel. Der Kontrast ist recht speziell gewesen. Wir nutzen dann unser Hotelaufenthalt, um Skateboards zu putzen. Die muss man ab und zu putzen, gerade wenn es staubig und dreckig sind. Und äh, maintainen. In diesem sehr hübschen, poschen Bad kommen die Skateboards zu einer Dusche, werden gewaschen, auseinandergenommen und äh, neu geschmiert, was schmierig braucht. Wir machen dann auch noch Wasch im, im Waschbäckchen. Wir machen das eigentlich alles, für das das Hotel nicht gedacht ist. Aber wir nutzen das jetzt einfach. Und am Abend gönnen wir uns noch das fancy Hotel-Restaurant. Wir gehen sehr gerne ab und zu mal schön gegessen. Ich gehe sehr gerne schön gegessen, hier auch. Und ab und zu mal ein Dinner-Date zusammen veranstalten, wo wir zusammen an einem speziellen, nicht unbedingt einen Teuren, aber einen speziellen Ort gehen und das sehr genießen. Und jetzt ist das gerade spontan eigentlich eine gute, eine gute Gelegenheit dazu. Das Hotelrestaurant sieht sehr schön aus und wird uns auch sehr hoch anpreisen als sehr, sehr gut nehmen wir die Gelegenheit wahr. Das ist ja das, warum wir reisen, dass wir so spontan Dinge machen können. Und wieso nicht spontan in ein Luxus-Boutique-Hotel und in einem fancy Restaurant ein Dinner-Date machen können? Why not? Das heisst, wir geniessen den sehr, sehr guten Nacht und eine sehr, sehr erholsame Nacht in einem weichen, bequemen Bett. Als kompletter Kontrast zu der Nacht zuvor, wo wir hinter einem Vulkan camped haben. Und ich glaube, das lange jetzt auch schon für eine Episode. Das ist genug Content für eine Episode. Ich verleihe euch hier in euer Heim. Wir ja. haben eine gute Nacht in einem schönen Hotel. Ihr habt hoffentlich auch eine gute Nacht, wenn ihr dann ins Bett gehen könnt. schlafen gut, träumt süß und so weiter. Habt euch Sorge. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode, wo ich die restlichen paar Tage erzählen wenn wir dazu kommen wie es weitergeht, wie man weiter jetzt, was sonst so alles Spannendes passiert ist. Und ähm, ja, es macht Spass, euch das zu erzählen. Ich hoffe, es macht euch Spass zum Zuhören und wir gehören uns. Ciao zusammen, bis bald!